0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Im Hintergrund hörst du ein bisschen das Meeresrauschen, wie gerade in Kroatien, vielleicht hörst du auch ein paar Möwen. Vielleicht hilft dir das sogar, ein bisschen in so einer Veränderungstrance zu kommen. Heute soll es immer um Selbstbeeinflussung und Veränderung gehen. Und es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du dich selbst beeinflussen kannst. Zum Beispiel, indem du dein Verhalten bewusst veränderst, indem du Glaubenssätze auflöst, indem du, und darum soll es heute gehen, deine Sprache veränderst. Wenn du darüber nachdenkst, wie redest du eigentlich? Und damit meine ich jetzt nicht die Sprache Deutsch, sondern vor allem, wie, welche Wörter verwendest du, wann verwendest du bestimmte Wörter, zum Beispiel wenn du sehr emotional bist, verwendest du vielleicht andere Wörter, als wenn du in einem eher ruhigen Zustand bist, wenn du wütend bist, verwendest du vielleicht andere Wörter, als wenn du traurig bist und so weiter und so weiter. Wenn du vielleicht gerade ein Ziel erreichst, das ist vielleicht noch wichtig, wenn du gerade ein Ziel erreichst, wenn dabei bist, eins zu erreichen, verwendest du vielleicht wieder andere Wörter, als wenn du glaubst, es gar nicht erreichen zu können. Du kennst vielleicht den Spruch, die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Und ich glaube, das ist nicht ganz, dass es stimmt. Ich glaube, es gibt nur viel mehr. Es gibt nur den feinstofflichen Bereich, es gibt nur viel mehr als Sprache, mit der Energie ausgetauscht wird. Aber Sprache ist einer, ein möglicher Informationsträger. Und mit diesem Informationsträger sind wir also erst einmal angezogen worden. Das heißt, du hast jetzt nicht bewusst gewählt, wie du redest. Dein jetziges Sprachverhalten ist, wenn du es noch nie irgendwie bewusst verändert hast, ein hoch unbewusstes Verhalten. Im Großen und Ganzen redest du so wie deine Eltern und deine Peergroup zu der Zeit, wo du groß geworden bist. Natürlich durch zum Beispiel akademische Laufbahn verändert sich deine Sprache ein wenig, aber im Großen und Ganzen ist es halt das, was deine Umwelt dir gezeigt hat. Wenn du zum Beispiel viel gelesen hast, wirst du einen größeren Sprachwortschatz haben, zumindest einen größeren passiven Sprachwortschatz, und dadurch wird sie zum Beispiel was verändern. Aber wenn du das nicht bewusst getan hast, ist selbst das eigentlich ein unbewusstes Spracherwerbsverhalten. Worum es heute gehen soll, ist, nicht nur die, die Macht zu erkennen, diese Sprachen, sondern vor allem sie auch bewusst ein bisschen zu verändern. Du kennst es vielleicht, dass wenn du wütend bist, dann verwendest du bestimmte Wörter, regst dich so richtig auf und das gibt dir sogar ein Gefühl der Erleichterung oder das irgendwie, man hat es jetzt ähm, gesagt, ja, gerade wenn du jetzt mit jemand anderem sprichst und dann verwendest du irgendwelche Kraftausdrücke, dann kann es sogar sein, dass das irgendwie dich beruhigt. Und das ist die Macht der Sprache. Oder vielleicht kennst du das oder hast das schon mal gehört, jemandem geht total schlecht und dann kriegt er eine Information, hört ein Wort und auf einmal verändert sie alles. Da gibt es ein Beispiel von der Virginia Satir aus dem Bereich des Reframings, also aus dem Bereich des Umdeutens. Und das ist folgendermaßen, da kommt ein, eine Frau zur Virginia Satir und sie ist todunglücklich. Und zwar aus folgendem Grund, sie, hat, sie ist zwangsneurotisch, sie putzt ständig und sie hat zu Hause einen... Teppich und der wird ständig von den Menschen, die daran leben, nämlich ihrem Mann und ihren Kindern, begangen. Ja? Also da gehen immer wieder drauf und es wird schmutzig, dann muss ich ihn wieder putzen und so putzt sie den mehrmals täglich ständig und es macht sie rasend, dass dieser Teppich ständig geputzt gehört. Die Virginia Sate macht folgendes, ja? nur durch Sprache, sie sagt, schließen Sie mir die Augen und stellen sich vor, wie der Teppich perfekt geputzt ist, alles ist rein und alles ist perfekt, genau so, wie sie es sich wünschen. Und die Klientin strahlt und fühlt sich richtig glücklich. Und dann sagt die Virginia, und mach dir bewusst, was das bedeutet. Das bedeutet, dass du weder deinen Mann noch deine Kinder hast. Zack. Und in dem Moment ist es ja eingefahren, nämlich, dass ein schmutziger Teppich nicht bedeutet, dass ich putzen muss, dass ein schmutziger Teppich oder ein begangener Teppich bedeutet, hey, das sind Menschen, die mich lieben und die ich liebe in meinem Raum. So, zum Beispiel bei dieser Frau, ja, ist jetzt vielleicht, für, für dich klingt das vielleicht komisch, wenn du das Problem mit Hostgängern, manche Dinge oft komisch, ja, wo Leute so ähm, Aha-Erlebnisse haben oder so life-changing Moments. Aber in dem Fall war das wahnsinnig wirksam. Na, vielleicht hast du schon mal so Erlebnisse gehabt, wo jemand dir eine Information gibt und auf einmal ändert sich einiges. Das heißt, Sprache ist extrem wirksam. Und das eine ist natürlich die Sprache, die auf uns wirkt. Wir reden andere mit uns? Aber das ist viel mächtigere, weil das machen wir tagtäglich durch Selbstgespräche und durch ähm, innere Dialoge. Wie reden wir? Und wie gesagt, das ist hoch unbewusst. Jetzt ist die Frage, wie können wir das verändern und wollen wir das überhaupt verändern? Gibt es ein Beispiel von der Birkenbil, die hat das mal zitiert, oder sie hat das mal erlebt und äh, bringt es an einem Beispiel und ich zitiere es jetzt. Und so folgendes. Sie erklärt eben, wie wichtig es das ist, dass äh, Sprache bildet und so weiter. Und einer der Menschen, die das gehört haben, war ein paar Tage später dann irgendwo beim Einchecken bei der Rezeption. Und da war eine ganz lange Schlange. Und irgendwann ist er mal dran gekommen. Und dann war er vorne und hinten über eine riesige Schlange, hat schon ewig gewartet. Und dieser Rezeptionist hat ewig gebraucht. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, der lost sie ewig Zeit. Und dieser Mensch ist innerlich schon, also der, der bei in der Schlange jetzt ganz vorne steht, ist innerlich schon ganz wütend geworden, aufgebracht. Und in dem Moment wollte er schon herausplatzen. Und dann fällt ihm ein: Ah ja, Sprache verändert ja die Realität. Ich könnte das ja irgendwie anders verwenden. Ich könnte ja eine andere Sprache verwenden als normalerweise, dass ich den jetzt anschreie und dass ich jetzt sage, wie schlimm das ist, was der macht. Und dann hat er kurz nachgedacht, ja, also er hat noch ein bisschen was von seiner Erinnerung zur Verfügung gehabt. Das ist ja in den Momenten oft nicht der Fall, wie ich in meinem Podcast schon erklärt habe. Da sind wir oft in, in Hot States, wo wir wenig von unserer Großhirnrinne zur Verfügung haben, wo wir wenig von unserem großen Sprachwortschatz verwenden können. Aber er hat es geschafft und dann hat er folgendes gesagt, er hat dann zu dem Rezeptionisten gesagt, wenn sie da jetzt noch länger brauchen, dann könnte ich etwas pikiert werden. Also nicht, hey, du brauchst ewig, reiß dich mal zusammen, du mal weiter, es nervt. Sondern, wenn du noch länger brauchen würdest, könnte ich etwas pikiert werden. In dem Moment, so haben sich die zwei Menschen ein, paar Sekunden angeschaut, auf einmal lachen bei ihr los. In dem Moment war natürlich alles aufgelöst. Es war total klar. Es war nicht so, dass man irgendwie äh, der anderen böse war, sondern der hat sich dann beeilt. Und irgendwie äh, war es auch noch lustig, also es war einfach eine Win-Win-Win-Situation für alle dort. Ein weiteres Beispiel, wie Reframing, wie Sprache wirken kann, im Konkreten, wir werden uns dann noch damit beschäftigen, wie du einzelne Wörter in deinem Sprachwortschatz austauschen kannst, aber jetzt im Bereich Reframing noch ein sehr gutes Beispiel, ein Paar, ich sind schon sehr alt, ich glaube, waren 60 zum Zeitpunkt und haben schon, sind schon 30 Jahre verheiratet, also wirklich schon ein gesetztes Paar. Und das Paar kommt in die Therapie mit und Anliegen. Und zwar ähm, ist es so, dass die Frau sich wahnsinnig über den Mann aufregt, weil der sehr oft, bis immer, wenn er aufs Klo geht, und auch wenn er groß aufs Klo geht, nicht hinunterlässt. Ja, also er vergisst oft, die WC-Spülung zu bedienen. Und das ist schon seit Ewigkeiten so. Ja? Und die Frau regt sich schon seit Ewigkeiten auf und sie regt sich immer wieder auf. Und es bringt aber nichts. Er lernt nicht dazu. Ja, also deswegen sind sie in der Therapie. Und dann folgendes, äh, kommen sie eben in die Therapie und äh, mit den Therapeuten gemeinsam überlegen sie dann, oder überlegt sie und er dann, wie können sie das Ganze humorvoll gestalten. Also wie können sie die Sachen so gestalten, dass der andere das leicht nehmen kann. Und dann haben sie, hat sie folgendes gemacht, sie ist dann nach Hause gekommen und das nächste Mal, wie er am Klo war und nicht runtergelassen hat, geht sie ganz aufgebracht zu ihm und sagt, Fritz, oder wie immer er auch heißt, musst du zum Arzt gehen. Und er, äh, 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 na, warum? Er hat na ja, also wenn du eine Stuhlprobe brauchen würdest, wüsste ich, wo du eine finden könntest. Und auch in dem Moment haben beide losgelacht und haben es lustig gefunden. Und tatsächlich es ist es in Zukunft selten passiert, dass er das Klo nicht mehr runterlässt. Warum? Weil wir es geschafft haben mit Sprache und auch nicht nur welche Wörter wir verwenden, sondern auch wie wir die Wörter verwenden, das Ganze so zu gestalten, dass der andere das nehmen kann, dass der andere das positiv sehen kann. Ja, Humor ist da ganz, ganz ein ganz wichtiges Element. So viel einmal dazu, was die Sprache zum Beispiel bewirken kann. Ja, du kannst innerhalb von kürzester Zeit Transforming Life Event oder Life Changing Event kreieren durch bestimmte Wörter, durch das, wie du sie verwendest. Jetzt, wie veränderst du deine Sprache? Es gibt zwei Mechanismen des Lernens. Es gibt mehr, aber jetzt auf dieser Basis einmal... Ja, okay, nennen wir alle drei. es also eine ist Imitationslernen, das ist so, wie du Sprache gelernt hast. Es ist einfach, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, so redest du mehr. Mit den Büchern, mit denen du dich umgibst, so äh, sprichst du mehr und so weiter und so weiter. Also einfach das erste Wichtigste, im du schon mal umgib dich mit dem, so wie du sprechen willst. Ja. Wenn du äh, was, einen, einen akademischeren Sprachgeruch haben möchtest, dann lies mehr akademische Bücher, dann hör mehr Vorträge in die Richtung. Wenn du ähm, mehr im Bereich Medizin wissen möchtest oder mehr an Sprachwortschatz haben möchtest, der so das ein bisschen was medizinisch klingt, dann hör da Podcasts in den Bereich an, lies Bücher in den Bereich oder was auch immer. Also, Umgebe dich mit diesen Ressourcen. Es müssen nicht unbedingt Menschen sein. Es kann sein, dass dein Freundeskreis nicht daraus besteht äh, und du aber nicht deinen Freundeskreis ändern möchtest. Dann kannst du dir durch Podcasts, durch Bücher und so weiter und so weiter diesen Sprachwortschatz holen. Die Birkenbild zum Beispiel empfiehlt, äh, wenn man ein bisschen besser kommunizieren möchte, den Columbo. Das ist eine Fernsehserie und den hört sie oft, auch, oder hat sie damals, wie sie noch gelebt hat, oft im Hintergrund gehört, wenn sie gerade mal wütend ist, um einfach sich zu berieseln, einfach unbewusst diese positive Sprache, diese Sprache des Respekts im Hintergrund zu haben. Ja, Sprache des Respekts, da empfehle ich auch sehr zum Beispiel den Marshall Rosenberg. Da ja, kann man sich bewusst anhören oder im Hintergrund. Das ist mal Imitationslernen und dann gibt zwei Elemente. Das eine ist Wiederholung und das andere ist Intensität. Also wenn du ein hochintensives Erlebnis hast, ja, der Klassiker ist, du greifst auf die Herdplatte, dann musst du das Erlebnis nicht wiederholen, um zu verstehen, hey, das tut weh. Die andere Möglichkeit, wenn du was Neues lernen willst, ist eben Wiederholung. Da muss es nicht intensiv sein, aber wenn du es immer wieder wiederholst, das kannst du. Ja, Sprache zum Beispiel war jetzt nicht hochbedeutsam bedeutsam, ja, oder wie dein Name gerufen worden ist. Es war jetzt nicht hochbedeutsam, bedeutsam, sodass beim ersten Mal wieder ein Name gesagt worden ist, du gewusst hey, so heißt du. Aber im Laufe eines Lebens hat man die Tausende, Zehntausende Male so genannt, wie du eben heißt. Und deswegen ist es mit deiner Identität verbunden. Nicht, weil das intensiv war, sondern einfach durch die zigtausenden, zehntausenden, hunderttausenden Wiederholungen. Und genau das machen wir uns zunutze, das heißt, dass wir neue Wörter einfach uns aufschreiben und die verwenden. Ja, so ein Klassiker, wenn YouTube-Folge dazu gemacht haben, ist, statt das Wort aber zu verwenden, das Wort gleichzeitig zu verwenden. Ja, das Wort aber verhindert Kontakt, das Wort aber zerstört alles, was im Satz davor war. Also wenn ich zu dir sage, hey du bist eigentlich ein super Mensch, oder ich sage zu dir, hey du bist ein supermensch aber dort und da, also das kannst du wirklich besser machen vernichtet das, hey, du bist super. Und wenn ich sagen wollte, hey, du bist der super Mensch und gleichzeitig dort und da sehe ich noch Verbesserungspotenzial bei dir. Das klingt ja ganz anders. Also das wäre mal ein, eine Möglichkeit, ein Wort, das du austauschen könntest in deinem Sprachwortschatz. Und wie machst du das jetzt konkret? Eben, es ist jetzt keine intensive, kein intensives Erlebnis, wenn du das Wort verwendest. Deswegen, was machst du? Du schreibst dir Post-its, damit du dich daran erinnerst und du visualisierst in Zukunft oder auch in der Vergangenheit Situationen, wo du dieses Wort verwenden möchtest oder verwendet hast. Und visualisierst du jedes Mal, dass du das Wort gleichzeitig verwendest. Und diese Visualisierung machst du nicht einmal, sondern 10 mal, 15 mal, 20 mal. Nein, das sollte von Anfang reichen. Das heißt, du gehst 15 Situationen durch, wo du das verwenden könntest oder schon verwendet oder nicht verwendet hast und stattdessen verwenden wirst, ja, also das ist die Vergangenheit, oder eben in Zukunft einfach denkst du Situation, ja, Mitarbeitergespräch, da verwendest du vielleicht oft gern aber und dann stellst du dir vor, was ist, wenn du das Wort gleichzeitig verwendest. Und das visualisierst du immer und immer wieder. 15, 20 Mal und dann schaust du, was passiert, am besten die post schreiben, dass du dich auch immer wieder daran erinnerst und dann, wenn du das erste Mal das Wort verwendest, das ist schon ein Highlight, ja, das kann man schon feiern. Das meine ich jetzt ernst, das ist wirklich etwas, was wir selten tun, einfach sagen, hey, jetzt super, das habe ich geschafft. Da kann man sich auf die Schulter klopfen, da kann man dann was nicht, einen leckeren Schwarze trinken oder was auch immer deine, deine Droge ist. Einfach um das zu feiern, hey, das äh, ist mir gelungen. Das ist eine Möglichkeit, um ein Wort zu verändern, die gibt ja noch ein paar andere Anregungen. Wir haben ein sehr gefühlschwaches Vokabular. Das heißt, die wenigsten kennen mehr Gefühle als gut und schlecht, positiv und negativ. Ja gerade nur so, dass man Wut und Trauer sagen kann, aber dass man vielleicht auch mal Verzweiflung hat oder dass man mal sagt, mir geht's euphorisch oder mir geht's super mega geil oder vollkommen egal. Also dass du einfach ein bisschen mehr Wörter hast als gut und schlecht, ist bei den wenigsten der Fall. Und da empfehle ich tatsächlich so eine Gefühlsliste auszudrucken. Es gibt es gerade im, im GfK-Bereich ganz viele so Gefühlslisten und Bedürfnislisten. Weil das Problem ist oft, dass Menschen deswegen inkompetent sind, ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Gefühle zu kommunizieren, weil sie mh, gar nicht wissen, welches Vokabular sie verwenden müssen. Und in der Situation, ja, wo sie vielleicht gerade traurig sind oder wütend sind, haben sie nicht die kreative Energie, haben sie nicht die kognitive Energie, jetzt darüber nachzudenken, welche Wörter gibt es denn alle. Beim ja, passiven Sprachwortschatz haben wir die Wörter alle. Aber aktiven Sprachwortschatz, da ist es oft so, dass wir diese Wörter kaum verwenden. Ja, diese Gefühlsliste auszudrücken, sich die aufzuhängen, ähnlich, und dann sich ein, zwei Wörter vorzunehmen. Ja, der Tony Robbins, das ist ein weiteres Beispiel, empfiehlt auch, ähm, Wörter mit einer höheren Emotion, mit einer höheren Intensität zu verwenden. Warum? Weil diese höhere Intensität auch mehr bewirkt. Ja, also wenn du sagst, es geht dir gut, ist das ja nett, ja. aber wenn du sagst, hey, mir es richtig spitze oder, oder, oder ich bin begeistert oder es ist einsame Klasse hier, dann hat das eine ganz andere Intensität und du fühlst dich auch dann auch ganz anders, als wenn du sagst, hey, mir geht's gut. Ja. Das, heißt, das wäre eine dritte Möglichkeit, tausche emotional schwaches Vokabular durch emotional starkes Vokabular aus. Ja, das kannst du ganz leicht trainieren. Die Frage, wie geht's, da wird das ja aufgestellt. Und dann sagst du in Zukunft eben nicht mehr gut oder schlecht, sondern du sagst super, mega affen geil oder ich bin dem Tode nahe. Okay, gut. Zweiteres vielleicht nicht, also bleib wir vielleicht bei den positiven Dingen, aber du weißt schon, was ich meine. Ganz einfach wieder post aufhängen, wieder visualisieren, wie du dieses Wort verwendest und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und sobald du ein Wort drinnen hast, kannst du schon wieder ein neues Wort auswechseln. So, jetzt wird hier geputzt mit Luftdruck. Ich glaube, es wird laut. Es ist ein guter Moment, um das Ganze zu beenden hier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Sprache, dein Vokabular bewusst zu machen, es anzupassen, nicht mehr den alten Trott zu folgen und einfach nur die Sprache zu verwenden, die dir beigebracht worden ist, sondern die Sprache zu verwenden, für die du geschaffen bist die dir das gibt, was der du sein möchtest und ja, mehr zu dem Menschen zu werden, der du wirklich sein möchtest. In diesem Sinne, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Hi, kurze Nachbearbeitung. Ich weiß, das war, ich war ein bisschen zu entspannt im Urlaub, wie man sieht. Ich habe ein bisschen zu nuscheln begonnen und das Meeresrauschen ist lauter als gedacht. Ja, ich hoffe, du verstehst das. Das wird in Zukunft nicht mehr so laufen. Äh, Werde ich es besser machen im nächsten Urlaub, keine Sorge. Und eins, was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn du mehr Inspirationen, Anregungen bekommen möchtest, welche Wörter du austauschen kannst, welche Wörter du verwenden kannst, schau dir auf YouTube meine.. Playlist an, werde Sprachmagier auf meinem YouTube-Kanal Marian Zeffer, Selbstbeeinflussung. Dort findest du viele, viele Impulse, viele Anregungen, wie du deinen Sprachgebrauch verbessern kannst. In diesem Sinne, viel Erfolg. Ciao dir. Tschüss.